0: おお元気でで過ごしですか命の御言葉の言時間ですこの番組は世界110カ国語に翻訳され1967年から40年以上にわたって愛され続けている J ・バーノン・マギー進学博士によるラジオ番組「スルーザ・バイブル」をもとに日本語訳されたものです「旧新約聖書66巻の学び」から「イザヤ書」の学びを続けてお送りしております今日の聖書の箇所は、イザヤ書58章9節から14節、59章、そして60章1節から2節です。お話は、ラジオ牧師、福田博之さんです。
1: イザヤ書58章の学びをしていますが9節「その時あなたが呼ぶと主は答えあなたが叫ぶと私はここにいると仰せられるもしあなたの中からくびきを除き後ろ指を指すことやつまらないおしゃべりを除き神様は彼らの祈りを聞きたいと願われ彼らを祝福したいと願われたのです」神様は天の窓を開いて彼らの上に祝福を注ぎたいと思われましたが彼らの心がその祝福を受け取るために開いていませんでした。私たちはよく祈りが応えられないと言います。なぜでしょうかそれは神様が祈りに応えたくないからでしょうかそんなことはありません。問題は神様が私たちに本当に与えたいと願われる祝福を受けるために私たちの心が開いていないことなのです。神様は言われます。あなたが叫んだ瞬間、私はここにいるのだ。マギー,ー博士はご自分の経験を次のように述べています。私は子供の頃、蝶チ,チフスと重度の肺炎に同時にかかりました。私は当時小さな田舎町に住んでおり、ある晩、田舎のお医者さんは私が死ぬと診断しました。母は私のベッドの脇に一晩中座り、寝ずの看病をしてくれました。病の間私はほとんど錯乱状態でしたが、それでもふっと目が覚めた時に私は母を呼んだのを覚えています。お母さんどこにいるのすると母は即座に、ここにいるわよ、と答えてくれました。小さな子供にとって、それがどれだけ大きな慰めになったことでしょうか。そして今日、私たちが祈りのうちに神様の身元に行くとき、神様がそこにいてくださるということを知るのは、何という慰めでしょうか。神様は、私はここにいると言われます。実際神様は次のように言っておられるのです。これからはあなた次第だよ。もしあなたが私の息子の名において私のところに来て、私の心にかなう願いをし、あなたの心が正しいなら、私はまさにあなたと共に行こう。聞かれない祈りがあるとき、問題は私たちの方にあるのです。イザヤ書五十八章の十節。飢えた者に心を配り、悩む者の,の願いを満足させるなら、あなたの光は闇の中に輝き昇り、あなたの暗闇は真昼のようになる。神様はご自分が彼らを祝福するために、一つの特別なことだけを彼らに求められました。本当はもっとたくさんのことを求められてもよかったのですが神様はたった一つのことを求められました神様はもし彼らが自分たちの宗教の中に貧しく悩めるものを顧みるという現実的な福祉政策を実施するなら彼らを祝福されると約束されましたイザヤ書58章の11節主は絶えずあなたを導いて焼けつく土地でもあなたの思いを満たしあなたの骨を強くするあなたは潤された園のようになり水の枯れない源のようになるご覧のように神様は彼らを祝福されたかったのですイザヤ書58章の13節もしあなたが安息日に出歩くことをやめ、私の誠実に自分の好むことをせず、安息日を喜びの人呼び、主の誠実を生えある人呼び、これをたっ飛んで旅をせず、自分の好むことを求めず、無駄口を慎むなら、神様はイスラエルの国に安息日を与えられました「出エジプト記三十一章の十七節にあるように神様はこれは永遠に私とイスラエル人との間の印であると言われました今神様は民族としての彼らに命じられたこの特別な契約に戻られますしかし今日の私たちにとっての安息日はちょっと違います。なんなら私たちには次のように言われているからです。ヘブル人への手紙4章の一節。こういうわけで、神の安息に入るための約束はまだ残っているのですから、あなた方のうちの一人でも、万が一にもこれに入れないようなことのないように、私たちは恐れる心を持とうではありませんか私たちは神様が用意された安息に入るに足らないものとならないようにしなければなりません。ヘブル人への手紙4章の10節にはこのように書かれています。神の安息に入ったものならば、神がご自分の技を終えて休まれたように、自分の技を終えて休んだはずです。さてあなたは主の安息、すなわち贖いの休息に入っておられるでしょうか完全に完璧にキリストを信頼するところに来られたでしょうかそれは主はあなたの救いのために必要なすべてのことをしてくださった。だからあなたは主の成し遂げられた見業に安らいでいるという意味です。それとも救いを勝ち取る、あるいはなくさないためには何かをしなければならないと強いられるように感じているでしょうか。神様は私たちに完全にキリストを信頼することを望んでおられます。主の安息に入るということは、私たちのための大きな祝福であるばかりでなく、私たちが使えるための手段を開いてくれることも意味します。パウロを宣教活動の奉仕に導いたものは彼にとって主のあがないの休息に行こうことでもあったのですイザヤ書58章の14節その時あなたは主をあなたの喜びとしよう私はあなたに地の高いところを踏み行かせあなたの父ヤコブの譲りの地であなたを養うと主の御口が語らられたからである。ここで私たちの前に将来の展望が開きます彼らには神様のご栄光の現れがこれから来るという神様のご計画を壊すことはできないのですさて、イザヤ五59章の学びに入りますがこの素晴らしい章では神様はイスラエルに対する訴えを続けられ、その訴えを明瞭に説明されます。イスラエルは自分たちの罪によって彼らの惨めな状態をもたらしました。そして彼らの形式的な宗教は彼らの罪の隠蔽工作になりました。神様は聞くのが難しいからではなく、彼らの戸鳴の故に彼らに耳を傾けることを拒否されました今日多くの人たちが神様は難聴なのではないかと思っていますしかし神様は私たちの言っていることをちゃんと聞いておられます問題はむしろ私たちの方にあるのですイスラエルの罪は32回も言及されています彼らの罪を説明するために多くの言葉が使われていますとが、罪、血で汚れている、偽り、不正、虚しいこと、害毒、マムシの卵、蜘蛛の巣、毒者、不義の技、暴虐、悪、破壊、破滅、曲がった道、闇、背向きの罪、神に従うことをやめ、しいたげ、反逆、偽りの言葉を抱いて、呟いている。というような言葉です。そして彼らに対して23の別々の告訴が出されています。これらは何という罪の描写でしょうか。そしてイスラエルのために国を挙げての罪の告白の時が来ます。その日エルサレムには大きな嘆きが起こらなければなりません。ゼカリア書12章の11節から14節には次のように書かれています。その日エルサレムでの嘆きは、メギドの兵地の肌でリモンのための嘆きのように大きいであろう。この地は、あの氏族もこの氏族も一人嘆く。ダビデの家の氏族は一人嘆き、その妻たちも一人嘆く。ナタンの家の氏族は一人嘆き、その妻たちも一人嘆く。レミの家の氏族は一人嘆き、その妻たちも一人嘆く。シむいの氏族は一人嘆き、その妻たちも一人嘆く。残りのすべての氏族は、あの氏族も、この氏族も一人嘆き、その妻たちも一人嘆く。イザヤ書五十九章の一節から二節。見よ、主の見手が短くて救えないのではない。その耳が遠くて聞こえないのではない。あなた方の都がが、あなた方とあなた方の神との仕切りとなり、あなた方の罪が御顔を隠させ、聞いてくださらないようにしたのだ。イスラエルがイザヤの時代に救われなかったのは、イザヤ53章で見た腕まくりした力強いエホバの腕が弱いからではありませんでした。主の見てが短くなったのではありません。また神様の人間とのコミュニケーションに何かの欠点があるからでもありませんでした。同じように私たちの時代にも人間が乗り越えなければならないのは精神的なハードルでもないし、多くある問題の一つでもなく、神様と自分の間を切り離すあなたの罪なのです。さてこの最初の部分で神様は彼らの罪を明瞭に説明しておられます。確かにこれは人類の、そしてあなたと私のがっかりするような姿です。その後イスラエルの告白があります。イスラエルの告白は将来、贖い主がシオンに来られる時にやってきます。イザヤ書59章の9節それゆえ抗義は私たちから遠ざかり、義は私たちに追いつかない。私たちは光を待ち望んだが、見よ、闇。輝きを待ち望んだが暗闇の中を歩む代名詞が変わったことはここにもう一人語っているものがあることを示しますあなたと彼らの代わりに私たちとなっていますこれはイスラエルの告白です彼らは自分たちが暗闇の中にいることを告白します彼らは自分たちの宗教儀式がみんな見せかけであったことを告白するのです。残念ながら今の時代、同じことをする必要のある人たちが大勢います。さて、イスラエルの告白に注目してください。イザヤ書59章の10節私たちは盲人のように壁を手探りし、目のないもののように手探りする。真昼でも、黄昏時のようにつまずき、闇の中にいる死人のようだ。ご覧のように彼らは暗闇の中にいます。これは神様との個人的な関係を持たない人の惨めな姿です。彼らは確かに将来このような告白をしますが、イスラエルが特別な告訴に対してこの告白をするとき、同時に彼らは罪を拒絶します。神様に対する私たちの告白も特別なものでなければなりません。そして私たちも罪を拒絶しなければならないのです。一つ一つの罪が個人的に神様に告白されなければなりません。どうでしょうかあなたは生まれてからこの方、思い出せる限りの罪をリストに上げ、その一つ一つを神様に告白したことがあるでしょうかもしまだそれをしていないなら、ぜひそうすることをおすすめします。罪の告白は必ずあなたと神様の交わりをより親密なものにします。代名詞がもう一度変わったことに注目してください。贖い主がシオンに来られます。イザヤ書59章の20節しかしシオンには贖い主として来る。ヤコブの中の背きの罪を悔い改める者のところに来る。主の蜜毛。多くの人たちが国全体が救われるのですかと尋ねます。答えはいいえです。ローマ人への手紙九章の六節には、なぜならイスラエルから出る者が皆、イスラエルなのではなくと書かれているからです。救われるのは、イスラエルの残された者たちだけです。そして教会の中で実際に救われているのも、残された者たちだけです。しかし、あがない主が、いつの日かシオンに来られ、その時には、大きな罪の告白がなされます。ゼカリア書十二章の十節は、そのことについて次のように述べています。私はダビデの家とエルサレムの住民の上に、恵みと愛願の霊を注ぐ。彼らは自分たちが突き刺した者、私を仰ぎ見、一人子を失って嘆くように、その者の,のために嘆き。ウイ語を失って激しく泣くように、その者の,のために激しく泣く。イザヤ書五十九章の二十一節これは彼らと結ぶ私の契約であると、主はおせられる。あなたの上にある、私の霊、私があなたの口に置いた私の言葉は、あなたの口からも、あなたの子孫の口からも、末の末の口からも、今よりとこしえに離れないと、主はおせられる。神様は贖い主がシオンに来られるという契約をされました。この約束が全く捨てられてしまうことはありません。なぜならこれは神様の目的であるからです。神様の時にこの約束は確かに成就するのです。さて、イゼア書60章の学びに入りますが、この章では私たちは義の太陽なる方がイスラエルに登って来られるのを見ます。これはマラキが終わりの日に起こるだろうと言ったことです。この方が来られるとき、まるで真夜中の暗闇に太陽が昇るようになります。その日にはイスラエルの国はこの地上全体に栄光の光を輝かせます。一方、教会はキリストと共にいるためにすでにこの世から去っています。このような領域に入ったとき、イスラエルの国と教会とを同義語にしようとする解釈は行き詰まってしまいます。そのような解釈は、これらの予言の次元に一致しない不満足な解釈です。私はこの解釈があまりにも混乱を招いてきたので、このことを強調しています。特定の聖書解釈では、予言を重要なものとしていません。なぜなら、彼らはこのような偉大な神様の御言葉の師匠をないがしろにしているからですと、マギー,ー博士は述べています。この三つ目で最後の区分は十字架の上の贖がない主を示しています。この最後の部分では、イザヤ書の最初の部分でのように神様のご支配を語るのではなく、むしろ神様の恵みを語っています。最初の部分では強調点は立法に置かれていました。しかしここでの強調点は恵みです。最初の部分でも見たように、ここでは立法の中に愛があることに気づきます。同時にこの部分では愛の中にも立法があることに気づきます。私たちの目の前にあるこの章は、千年王国の完全な現れを私たちに見せてくれます。五十九章は、あがない主が死ンに来られると言いながら閉じました。しかし今、六十章に移っていくと、主はもう来ておられます。ヘブル語の中には、予言辞世として知られている時世があります。それは予言者が出来事を超えて、将来に行き、そこからこの出来事が歴史であるかのように振り返ってみるのです。イザヤは多くの将来の出来事を、すでに起こったかのように語っています。例えばイザヤは、おきよ光を放て、あなたの光が来て、主の栄光があなたの上に輝いているからだ、と六十章を始めます。そして神様が何かが起こると語られるとき、神様はすでにその出来事の反対側におられるのだ、ということがわかります。神様にとっては、その出来事はすでに起こったのと同じことなのです。言い換えれば予言は歴史がその中に流し込まれる型なのです。伊ザヤ書六十章の一節。おきよ光を放て、あなたの光が来て、主の栄光があなたの上に輝いているからだ。マラキが語った光が今、やってきました。マラキ書四章の二節にはこのように書かれています。しかし私の名を恐れるあなた方には、義の太陽が昇り、その翼には癒しがある。イザヤ書六十章の二節。見よ、闇が地を覆い、暗闇が諸国の民を覆っている。しかしあなたの上には、主が輝き、その栄光があなたの上に現れる。主イエスキリストは世の光です。主が光であられるというのは、この地上におられた時に、主が主張されたことの一つです。ここには、見よ、闇が地を覆いと書かれていますが、地上を覆ってきた霊的暗闇の夜のせいで、光である方が来られることが必要となりました。その霊的暗闇は今日、地上を覆っています。2000年にもわたって福音が述べ伝えられてきたにもかかわらず、今日もこの世には今までになく深い暗闇があるのです。ですから義の太陽である方が千年王国の時代をもたらすために立ち上がらなければならないのです。福音を述べ伝えることによって千年王国をもたらすことは決して神様の意図ではありませんでした。なぜなら千年王国をもたらすのは光なる方でなければならないからです。そして光である方とは誰でしょうかそれは主イエス・キリストです。救い主がシオンにおられることが必要です。その後、主が遠くから違法人たちを連れて来られるのです。
0: 命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか今回は、イスラエルの罪の宣告と告白というテーマで、イザヤ書58章、9節から14五59章、そして60章1節から2節をお届けしました。お話は、ラジオ牧師、福田博之さんでした。なお、番組では、あなたからのご意見ご感想また聖書に関するご質問をお待ちしておりますお便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書協会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で t t b ドット hbc.gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう